0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arnes Geheimschrank. Ich habe eine neue Podcast-Idee, nämlich bin ich gerade irgendwo, in diesem Fall ist irgendwo, auf meinem Sofa. Und ich habe die Idee gehabt, Mensch, vorhin habe ich doch einen Vanillepudding gegessen und dachte mir, ich mache jetzt einfach mal was total Verrücktes. Ich gucke mir den Wikipedia-Artikel zu Vanille an, weil ich nämlich viel zu wenig über Vanille weiß. Und deswegen habe ich mir überlegt... Ich könnte einfach mal einen Podcast daraus machen, denn vielleicht wisst ihr ja auch nicht so viel über Vanille, wie ihr eigentlich wissen wolltet. Also, Vanille hat bei Wikipedia zum Beispiel schon mal eine, eine Begriffsklärungsseite. Es gibt das als Gewürz, es gibt es als Orchidee, als Gewürzvanille, es gibt auch Vanilleinseln. Wo kommt denn die Gewürzvanille her? Das ist doch die spannendere Geschichte. Die Vanille ist ein Gewürz, das aus den fermentierten Kapselfrüchten, den Schoten, verschiedener Arten der Orchideengattung Vanilla gewonnen wird. Der Name stammt über das französische Vanille vom spanischen Vanilla, kastilische Vanilla, lateinamerikanisch-spanisch, das kann ich nicht aussprechen, kleine Hülse oder Schote ab. Vanille in Stangenform wird auch als Königin der Gewürze bezeichnet. Arten und Verbreitung. Die Gattung Vanilla zählt zu den Orchideen und umfasst etwa 120 Arten, von denen 15 aromatische Kapseln liefern, die gemeinhin als Vanilleschoten bezeichnet werden. Allerdings werden nur drei Arten kommerziell angebaut. Die wichtigste Art für die Erzeugung von Vanilleschoten ist die Gewürzvanille, Vanilla Planifolia, von welcher ungefähr 95% der weltweiten Produktion stammen. Die Gewürzvanille stammt ursprünglich aus Mexiko und Mittelamerika, wird heute aber überwiegend auf Madagaskar Reunion, früher Il Bourbon genannt, und daher der Ursprung des Namens Bourbon-Vanille, aha! und anderen Inseln des Indischen Ozeans angebaut. Gewürzvanille wird im Handel unter den Bezeichnungen Bourbon-Vanille und mexikanische Vanille angeboten. Neben der Gewürzvanille sind nur noch die Tahiti-Vanille, Vanilla Tahitensis, und die Guadeloupe-Vanille, Vanilla Pompona von kommerzieller Bedeutung. Die Tahiti-Vanille wird im südpazifischen Raum angebaut. Sie ist eine nahe Verwandte der Gewürzvanille unterscheidet sich von ihr jedoch im Aroma. Die Tahiti-Vanille enthält weniger Vanillin, jedoch höhere Gehalte an anderen aromatischen Substanzen, die den Schoten ein blumiges Aroma verleihen. Sie wird vor allem in der gehobenen Gastronomie verwendet. Die Guadeloupe-Vanille stammt aus Mittel- und Südamerika und wird heute kommerziell auf den westindischen Inseln angebaut. Sie besitzt ähnliche aromatische Eigenschaften wie die Tahiti-Vanille und wird vorrangig in der Parfümherstellung verwendet. Geschichte Als Kakixanatl, etwa tiefgründige Blume, oder Tlilxochitl, etwa schwarze Blume, wurde Vanille in Mexiko schon lange vor der Ankunft der Europäer geschätzt. In einer Chronik des Aztekenherrschers Itzcoatl wird berichtet, dass die von ihm unterworfenen Totonaken einen Teil ihres Tributs in Vanille abliefern mussten. Die Totonaken waren auch lange das einzige Volk, das um den Vanilleanbau wusste. Auf sie geht auch die Legende der Vanille zurück, wonach die Lianenartige Kletterpflanze aus einer getöteten totonakischen Prinzessin entspross. Die Region Veracruz am Golf von Mexiko gilt deswegen noch heute als die Wiege der Vanille. Vanille wurde häufig in Verbindung mit Kakao genossen, dessen bitterscharfen Geschmack sie abrundet. Von Montezuma II. wird gesagt, er habe täglich etwa 50 Tassen eines kakao vanille cocktails verzehrt. Das muss man erstmal nachmachen. Danach dauert es noch Jahrzehnte, bis die Verwendung von Vanille in Spanien und dann im üblichen Europa üblich wurde. 1810. Erst nach Mexikos Unabhängigkeit gelangten Stecklinge in die botanischen Gärten von Antwerpen und Paris. 1819 begannen die Niederländer damit die Pflanze in ihren Kolonien auf Java zu kultivieren. 1822 brachten die Franzosen sie nach La Réunion, damals Ile Bourbon, daher die Bezeichnung Bourbon-Vanille, wir hatten es schon. Die Bestäubung der Blüte musste in den neuen Anbauländern künstlich erfolgen, siehe dazu den Artikel Gewürzvanille, da die in Mexiko beheimateten natürlichen Bestäuber wie beispielsweise der Colibri auf La Réunion nicht existierten. Natürliche Vanille blieb auch noch kostbar, nachdem 1884 Hamann und Thiemann in Holzminden, Deutschland, die synthetische Herstellung von Vanillin aus Coniferin gelang. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts verschob sich der Schwerpunkt der Produktion der Bourbon-Vanille von Réunion in die Region Sava im Nordosten Madagaskars. Madagaskar und Indonesien sind heute die Hauptanbauländer. Anbau, Verarbeitung, Verkauf Vanillepflanzen werden in Plantagen angebaut. Die bis zu 30 cm langen Vanilleschoten, botanisch korrekt sind es Kapselfrüchte und keine Schoten, werden kurz vor der Reife, wenn sie gelbgrün sind, geerntet. Die frischen Früchte haben noch nicht das typische Aroma und den Geschmack des fertigen Produkts. Zur Gewinnung der Vanille als hocharomatisches Gewürz müssen die Früchte erst der sogenannten Schwarzbräunung, einem zeit- und arbeitsintensiven Verfahren unterzogen werden. Zunächst werden die Kapselfrüchte heiß, Wasser oder Wasserdampf behandelt. Anschließend folgt eine Fermentation in luftdichten Behältern, bis eine Auskristallisierung feiner Glucosenadeln zu beobachten ist. Dieser Vorgang kann bis zu vier Wochen beanspruchen. Durch die Trocknungs- und Fermentierungsprozesse verwandeln sich die Vorstufen des Vanillins in Vanillin, den Hauptaromastoff der Vanille, um. Gleichzeitig schrumpfen die Fruchtkapseln zu den schwarzen, schwarz-braun glänzenden Vanillestangen, dem eigentlichen Gewürz. Für den Transport werden die Vanillestangen gebündelt, in Pergamentpapier eingeschlagen und in Zinnbehälter gelegt. Der aufwendige Bearbeitungsprozess ist neben der künstlichen Bestäubung der Grund für den hohen Preis der Gewürzvanille. Als Vanilleschoten kommen nur die Schoten in den Handel, die ohne jegliche Mängel sind. Gespaltene oder abgebrochene Schoten werden industriell entweder zu Vanillezucker oder nach dem Mazerieren in Alkohol zu Flüssigextrakten verarbeitet. Der Weltmarktpreis für Vanille ist starken Schwankungen unterworfen. So zahlte man laut Zeit Online für ein Kilogramm madagassischer Vanille im Jahr 2000 durchschnittlich 140 US-Dollar, während der Preis im Jahr 2005 auf 40 US-Dollar gefallen war. Allerdings hat dieser Kilogrammpreis nur entfernt etwas mit dem Endkundenpreis zu tun, bei dem nicht nach Gewicht, sondern meistens pro Schote abgerechnet wird. Aufgrund schlechter Ernten und Spekulationen am Markt lagen 2016 die Einkaufspreise für Vanille aus Madagaskar bei über 400 Euro pro Kilo. Die Verwendung in der Küche. Die samenumgebende ölige Flüssigkeit innerhalb der Kapsel enthält einen großen Anteil des Aromas und des Geschmacks. Dies ist der Grund, warum man für eine besonders intensive Aromatisierung der Speisen die Frucht der Länge nach aufschneiden und die Samen nebst dem anhaftenden Öl das Vanillemark herauskratzen sollte. Als Hauptaromaträger gilt jedoch die Schote, die Kapselhülle selbst. Die darin enthaltenen Aromastoffe könnten durch Aufkochen in Milch, Sahne oder anderen Flüssigkeiten gewonnen und so zum Beispiel für die Zubereitung einer Vanillesoße nutzbar gemacht werden. Die abgewaschene und getrocknete Frucht kann mehrfach verwendet werden. Zum Aromatisieren von Zucker genügt es, diesen zusammen mit einer Vanillestange für einige Wochen in einem luftdicht verschlossenen Glas aufzubewahren. Das Glas sollte zur Durchmischung von Zeit zu Zeit geschüttelt werden. Speisen, die mit Vanille gewürzt werden. Vanille wird traditionell für die Aromatisierung von Kakao und Schokolade verwendet. Diese Verwendungsweise war bereits den Azteken und Inkas bekannt. Ihre Verwendung wurde in Europa sehr schnell erweitert. Schon Elisabeth I. liebte mit Vanille gewürzte Süßspeisen. Es wurden Nachspeisen wie Puddings und Creme, zum Beispiel Creme Brûlée, Vanillecreme und bayerische Creme sowie verschiedenste Mehlspeisen, Fruchtdesserts und seit dem 19. Jahrhundert Eiscreme entwickelt. Vanille hat aufgrund dieses Einsatzgebietes eine große Bedeutung für die Lebensmittelindustrie. Größter Abnehmer ist weiterhin Coca-Cola. Nachdem die Ersetzung der echten Vanille in der Cola durch synthetisches Vanillin 1985 am Widerstand der Verbraucher scheiterte. Vanille ist also in Coca-Cola drin. In jeder, das wusste ich auch nicht. Die moderne Küche des ausgehenden 20. Jahrhunderts hat die Verwendung noch erweitert. Vanille harmoniert mit ihrer extremen Milde auch mit weißem Fleisch oder Fisch und verleiht beispielsweise Hummer- und Lachsgerichten eine subtile und delikate Note. Französische Spitzenköche wie beispielsweise Alain Passat würzen Tomatensalat mit Himbeeressig und Olivenöl, in dem eine halbe aufgeschnittene Vanilleschote längere Zeit mazerierte. Herkunft und Qualitätsmerkmale von Vanillestangen Je nach Herkunftsland und Produzent gibt es erheblich Qualitätsunterschiede, unabhängig davon, welche Vanilleart angebaut wird. Die in Afrika, Madagaskar, La Reunion, Mauritius und den Komoren angebaute Bourbon-Vanille ist aufgrund ihres intensiven und harmonischen Aromas die beliebteste Sorte der Europäer. Dagegen bevorzugen Amerikaner die mexikanische Vanille, die süßer, dezenter und weicher ist. Vanille aus Tahiti, die Vanilla Tahitensis, und von den westindischen Inseln, Vanilla Pompona, fallen durch ihren starken blütenartigen Duft auf und enthalten dafür weniger Vanillin. Sie werden häufig in der Kosmetikindustrie verwendet. Indonesische Vanille findet schließlich wegen ihres holzig-rauchen Aromas hauptsächlich in der Parfum- und Spirituosenindustrie Verwendung. Unabhängig von der Sorte sollte eine Vanillestange von elastischer, lederartiger Beschaffenheit sein, keinesfalls hart und vertrocknet. Das Ausschwitzen von Vanillinkristallen ist ein Qualitätsmerkmal. Es wird gelegentlich imitiert, indem synthetische Vanillinkristalle auf die Schote aufgesprüht werden. Alter! Solche synthetischen Kristalle sind an ihrer völlig gleismäßigen Verteilung auf der ganzen Schote zu erkennen während natürliche Kristalle ungleichmäßig verteilt sind. Siehst du mal. Produkte aus Vanille, Vanilleextrakt, Vanillepulver. Ersatzstoffe der Hauptaromastoff Vanillin kann durch unterschiedliche Verfahren synthetisch und biosynthetisch hergestellt werden. Dabei ist zu beobachten, dass Vanillin auch als natürliches Aroma gekennzeichnet werden darf, wenn dieses von Bakterien produziert wurde. Aus kostengünstigen Rohstoffen hergestelltes Vanillin, aber auch andere Aromastoffe zum Beispiel Ethylvanillin oder Piperonal, haben echte Vanille in Teilen der Lebensmittelindustrie größtenteils verdrängt. Durch intransparente, irreführende, teilweise auch falsche Kennzeichnung und das Verarbeiten gemahlener Schotenreste, welche dem wertvollen Mark optisch ähneln, wird dort dem Verbraucher der Einsatz echter Vanille suggeriert. Ganz schön gemein. Wirtschaftliche Bedeutung. Weltproduktion. 2017 wurden weltweit insgesamt 8.142 Tonnen Vanille produziert. 44% der Vanille wurde in Asien produziert, 40,5% in Afrika, 8,9% in Ozeanien und 6,6% in Amerika. Kommt das hin? Ja, es kommt hin. Wissenswertes. In manchen Gegenden Österreichs wurde Knoblauch früher auch als Vanille des armen Mannes bezeichnet, da die echte Vanille aufgrund ihres Preises nur den obersten Schichten zugänglich war. Der damals entstandene sogenannte Vanillerostbraten, der sich zu einem auch heute weit verbreiteten Standardgericht der Wiener Rindfleischküche entwickelte, wird daher entgegen seinem Namen nicht mit Vanille, sondern mit Knoblauch zubereitet. Von den Herstellern der mit Vanillin oder auch echter Vanille aromatisierten Produkte wird suggeriert, dass Vanille gelb sei. Die gelbliche Farbe der Produkte beruht jedoch auf künstlich zugesetzten Lebensmittelfarbstoffen, in der Regel Karotinen. Klassische Vanillespeisen sind nur deshalb oft gelb, weil sie viel Hühnerei enthalten, nicht wegen der Vanille selbst. Außerdem kommt die Zuordnung der Farbe Hellgelb von der Vanilleblüte, die diesen Farbton hat. du mal, jetzt haben wir ganz viel gelernt über Vanille. Also wir haben zum Beispiel gelernt, woran man echte Schoten erkennt. Nämlich, dass die Kristalle ungleichmäßig verteilt sind. Dass es ganz viele Sorten Vanille gibt, aber davon nur drei tatsächlich relevant sind. Und die Gewürzvanille, die wahrscheinlichste, die wir hier in Europa haben, ist die Vanilla Planifolia. Sieh eine an. Also, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn euch das Konzept gefällt, dass ich einfach irgendwelche Dinge gern wissen möchte und den Artikel dazu aus Wikipedia mir angucke und vielleicht in Teilen vorlese, dann schreibt mir einfach und möglicherweise mache ich da einen echten Podcast raus. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!